українське незалежне радіо. Рада знову вас усіх вітати у студії українського незалежного радіо. З вами я, Катерина Грот. Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже цікаву тему, дуже інформативну тему, потрібну тему про особливості навчання в Америці. У мене в гостях дівчинка, не просто красуня, вона ще й дуже розумна. Я за нею слідкую вже кілька років у інстаграмі. Прошу, вітаємо тебе, Анна Малачинська у нас в студії. Привіт, я слідкую за тобою і завжди я вчуся, я вчуся, я вчуся. Я знаю, що ти була тут і у школі, і у коледжі, і тепер у університеті, з чим тебе вітаю. У мене тут є цілий список. Ані 20 років, вона студентка University of Illinois in Chicago, переїхала в США у 2018 році, досвіду в тебе вже дуже багато, навчалася в Україні до 11 класу перший семестр, продовжила навчання у Glenbird West High School. Півтора роки ти там навчалася, поступила в College of DuPage, Community College. Community – це означає якби, державний. Це якби технічний коледж. Технічний. Провчилася два роки у коледжі, отримала Associates Degree, тобто ступінь молодшого спеціаліста. І у 2022 році перевелася okay. до University of Illinois Chicago на спеціальність маркетинг. Так. Дуже багато в тебе досвіду у навчанні. Чому обрала саме таку тему? Тому що саме в даний період. Взагалі, мені це саме дуже цікаво. Я тут не навчалася. Я вже приїхала у старшому віці. Це потрібно було йти на роботу, заробляти гроші. Приїхала сама. Треба якось жити. Завжди якось і боялася, можливо, поєднувати навчання і роботу, тому що в мене тут не було ніякої підтримки з боку. Якось так було страшно. Не могла себе віддати на 100% в цьому процесу навчання. Багато приїжджає зараз в нас з України людей, котрим ця тема дуже цікава також, тому що трішки відрізняється навчання, Звісно. я так, так вважаю. І мені самі цікаво, бо я цього процесу не знаю, і завжди було цікаво, як ж це відбувається, як вступити в цей коледж, як оці документи всі, як оця школа, і взагалі, який процес, як це все відбувається, яка ця школа зсередини, яка ця школа ззовні. Дуже цікава тема, і попрошу тебе сьогодні нашим слухачам про все це розповісти. Будемо так по порядку. Шановні слухачі, глядачі, звертаюся до вас. Ми у прямому включені, в нас прямий етер, тому ви маєте можливість писати нам, якщо ви нас зараз слухаєте, ваші запитання. І я впевнена, що Аня для вас знайде відповідь. Ми з нею спілкувалися трішки до етеру, в неї є дуже багато чого вам розказати. Надіюся, ми в цей наш етер вкладемося з усіма питаннями. Добре, починаємо з твоєї школи. Ти навчалася в Україні, приїхала ти у Штати. Як перевестися з України в Америці у школу? Ну, перш за все, потрібно обрати навчальний заклад школу. Тобто, зазвичай, він обирається за місцем твого проживання, де ти проживаєш, проживаєш по твоєму адресу, приписана школа, чи це будь-яка школа молодша, середня, старша. В моєму випадку я поступала одразу в старшу школу. Зазвичай, або можна зв'язатися з школою, знайти онлайн номер телефону чи імейлом, зараз 21 століття, або можна просто під'їхати до школи, підійти на стійку реєстрації, попросити, щоб вас провели в офіс, і там у офісі вам вже адміністрація з вами буде говорити і розкаже, який список документів вам потрібен. Зазвичай, тобто є в тебе вибір кількох шкіл, куди ти можеш піти? Якщо в школі немає вже місця, ось ти приїхала... Зазвичай в таких випадках йдуть в приватну школу. Я ага. нічого про це, я багато про це, про це не знаю, але зазвичай приватні школи вони є якимись християнськими, тобто вони платні, угу. але в більшості випадків мало би вистачати місця у школі, до якої ти прописана, угу. або інколи можуть ще дати варіант якоїсь найближчої школи, яка може, до якої mm-hmm. тебе можуть прив'язати, перев'язати, якщо така якби, екстрена Добре. ситуація. Добре, знайшла ти школу, дали, дали тобі список документів. Які це документи? Вони повинні бути перекладені на англійську мову? Як це відбувається? Зазвичай список може варіюватися, але основні документи, які треба мати так перекладені, це табель з української школи. Тобто, щоб вони могли взяти певні оцінки, які ти вже мав в Україні, uh-huh. і зарахувати тобі за це певні кредити, тобто бали. Тому що для випуску школи, в моїй школі особисто, мені треба було мати 63 кредити, тобто 63 бали. 
І кожен клас має в собі цінність певних балів. Це може бути від одного там, до трьох, наприклад. Uh-huh. Тобто табель потрібен для того, щоб тобі перевели якісь певні бали, якісь оцінки з української школи. І якщо ти приходиш так, як я, посередині, скажімо так, навчального року, uh-huh. там, чи я прийшла ще не з 9 класу вчилася в американській школі, то їм треба мої оцінки, тобто, щоб вони мені могли щось зарахувати з тих два роки, що я не вчилася в американській школі. Ага, тобто, чи потрібен атестат з дев'ятого класу, чи просто останні твої оцінки Зазвичай останній табель. Зазвичай останній табель, так. Але можете уточняти з вашою школою безпосередньо, і вони вам вже тоді розкажуть. Також... Ці кредити, це мається на увазі кількість прочитаних годин цього певного предмету. Та, якби... Можна і так сказати. Так? Okay. Тобто мене запитувалось, наприклад, які у мене предмети, бо у нас різні системи, я думаю, ми потім про це uh-huh. трошки пізніше uh-huh. поговоримо. Uh-huh. Ось, але мене запитувалось, які, тобто в мене предмети були досить вагомі, такі як математика, uh-huh. такі як українська мова, так, можливо, якась наука, англійська досить була вагома. Тобто і за такі предмети, які були вагомі, вони якось по своїй системі вичисляти, скільки балів мені за них зарахувати. Uh-huh. Ось. Також щодо здоров'я, вони завжди хочуть, щоб у тебе була якась картка імунізації, щоб у uh-huh. тебе були певні прививки. Знову ж таки, кожна школа буде вимагати свій список. Ти йдеш, потрібно мати або з собою з України привезти перекладені, або завірені нотаріусом, або тут вже у вашого сімейного лікаря. Всі документи повинні бути завірені нотаріусом? А, ні, не всі, не всі, просто хоча б перекладені uh-huh. якісь, можливо, свідоцтво про народження, такі, ага, як, такі можливо, ви. так, Зрозуміло. це має бути. Uh-huh. Якщо немає, в тебе не хватає цих, чи вони пропонуються і на безкоштовному рівні тобі добрати цю імунізацію, чи ти повинна знайти сама тут лікаря, зробити собі повинна цю імунізацію? Повинна сама знайти лікаря, вони хіба що, якщо, я думаю... Я не стикалася з цією проблемою, але думаю, хіба що якщо людина пред'явить, що вона з малозабезпеченої сім'ї, можливо, школа може якось посприяти ага. цьому, думаю, але в загальному зазвичай ти йдеш, кабінет медсестри нічого не робить, вони, можуть не робить. Тобі, вони навіть тобі таблетки ніякої не дадуть. Лейкопластером тільки заклеюють? Так, лейкопластером і льот, льот. Все лікується Це ж Так, нас з зеленкою. Так, хочеш приляти на тобі льот, все. Зрозуміло. Окей, перевели вони тобі це все, вони вияснили, скільки в тебе кредит. Тобто вони в школу тебе беруть, просто потрібно їм ці документи. Але беруть тебе, неважливо, скільки ти закінчила тих предметів. Ти приїхала, знань, як таких в тебе низкої, допустимо, немає ще. Чи є якісь додаткові класи англійської, що ти ще можеш взяти, щоб собі допомогти навчатися? Бо якось так ти зразу вчишся, вчишся по-українськи, і все, і тут пух, і ти в це середовище все англійською. Ніхто тобі не перекладає. Так, як нас навіть, коли ти приходиш на урок англійської, вчителька до тебе говорить українською, і каже, так, діти, починаємо урок, good morning. Як оце... Відчуття перейти відразу, ось, не знаю, був в тебе оцей такий шок культурний, ось, зразу ну, переключитися на, на іншу мову? за все, я, я до переїзду, я вже не перший раз приїжджала в Америку, я була плюс-мінус ага, обзнайомлена, але в мене був рівень англійської досить невисокий. Тобто, і перед тим, як тобі почати складати якісь класи, коли тебе вже зараховують до школи, опри... допоможе оприділити твій рівень англійського, тобі дають спеціальний тест. тест. Ага. Дуже багато, багато людей його боїться, але mm-hmm. там нема чого боятися, він елементарний. Просто пишіть, як знаєте, тому що це, щоб вам допомогти. Ну, звичайно. Вас... Якщо ти щось напишеш, ти мудріше, як ти є, відповідно, тобі будуть щось по-мудрішому викладати, а ти нічого не будеш розуміти. Тому варто так. бути Якщо, якщо ти мудрий, то пиши по-мудрому. Якщо не знаєш, то не пиши, тобі допоможе. Коли я приїхала до Америки, першим ділом, що я взяла також ESL, є English Second Language, англійська друга мова, класи в коледжі надаються усім. До речі, кожен з вас має можливість собі піти записатися в такі класи. Ви просто йдете до Community College, кажете, що ви хочете англійську мову, і там буквально якась була 25 доларів ціна за, за, три, ну, за квотер, вони рахують. Там. Так що це не, взагалі недорого, і якщо ви хочете покращити свої знання, дуже рекомендую. І я також прийшла, і ось вони взяли тест, щоб знати, на який левел вони так. рахують, на який рівень тебе оприділити. Я також переживала, думаю, ой, яка там мене англійська, ну вчила я її в школі, але приїхала, і для мене це був як один такий вулик, я так, не могла так. розібрати ніяких слів, 
тест, ти не спілкуєшся, тобі дають письмово, прочитати, перекла... не перекласти, прочитати, послухати, написати, віддати відповідь на писання в такому цьому. Я вже прийшла той тест на достатньо такий високий рівень, там, так. якщо йде якось там вже, нехай буде перший, це найвищий, другий, так. третій, то я була так. на третьому рівні вже, і я була так навіть здивована, що так, багато українців кажуть, що цей спіймала. тест... Багато українців кажуть, що цей тест не настільки важкий, як там не такий mm-hmm. страшний вовк, як його мають. Ну, якщо ви взагалі не знаєте англійської мови, то звичайно, але так. вас ніхто і не пустить на цей рівень. Там є рівень базовий, де ви практично так, починаєте перш. вивчати алфавіт англійською мовою. Там, Тому, де ви вчите котиків, собачок. Все спочатку, те, що якщо ви не навчалися в школі, бо деякі вивчали іншу іноземну мову, яку в школі так. не англійська, це щось інше. Тому так, рекомендую, є сел-класи, є доступні, записуйтеся, вчіть англійську мову. Мову, не бійтеся, вони є вечірні, тому ви можете це після роботи. Я дуже щаслива, що я їх взяла, це мені дуже дало багато. Я підтягнула і розуміти, бо викладачі відповідно американською тільки спілкуються, і мені допомогло, як правильно написати слова, оцей спелинг, так, написання слів. І взагалі зрозуміти цей такий американський менталітет, цю культуру. Так. Тому що там багато ти спілкуєшся. Ми були на такому дуже якомусь дружньому рівні з викладачами. Вони розказували на тільки свої сімейні історії. І ти свої щось там розказував, як міг. І, і ти, оце спілкування, бо дуже часто в мене був такий страх говорити. Говори. Я розуміти розуміла, а говорити мені було завжди козлячно. Що я не так скажу, не в тому часі на соціалі лякайтеми часами. Не бійтеся. Половина американців, вони також не вміють правильно говорити часами. Тому не бійтеся. Як вмієте, так говоріть. Всі навкруги мене ніколи не було якогось такого моменту, що мене хтось там дуже не розумів. Намагаються підтримати, якось викрутитися ситуації, зрозуміти, що ти хочеш, ти там пояснюєш трошки на мігах і ви знайдете спільну мову. Школа. Вступила ти до цієї школи. Як проходять? Наша школа. Ти можеш порівняти. Для чого я дуже задоволена. Я шукала таку людину, саме щоб вміла от, власне, порівняти. Оце школа в нас, школа тут і, і ці всі так, решта так. рівні. В чому найбільша різниця, ти би сказала? Найбільша різниця в тому, що в американській школі, не дивишись на те, що в тебе є якась загальна база предметів, яку ти мусиш взяти, все одно у тебе є вибір, скажімо так. Mm-hmm. Тобто ти можеш вибрати, в який період ти хочеш цей предмет взяти, плюс-мінус. Тобто, наприклад, у мене був урок фізкультури, тобто mm-hmm. мені треба було взяти якийсь урок по фізичній культурі, там, де я б могла рухати своє тіло і якось себе розгадяти. Mm-hmm. І таким чином у мене було на вибір, я могла взяти або біг, або фітнес, або йогу, або Як танці. Будь-що, лише би будь-що, що було б мені в задоволенні. Мене заставляли бігати, що я так не люблю Через козла пригати. Так, так. О, я класно, це дуже гарно. А інші якісь предмети, наприклад, там які важливими рахуються тут Важливі, зазвичай так, математика, англійська, це є база, і знову ж таки, це предмети, які розділяються на дуже багато інших предметів, математика за весь курс школи, в тебе має бути якась база по геометрії і по алгебрі, дехто бере, це таке як калкулус називається, а математика така вже трошки вища. Так, і далі науки, тобто в тебе... Хімія, фізика. Хімія, фізика. Біологія. Деколи ти можеш вибирати. Наприклад, я фізику не брала, я взяла тільки собі хімію. Uh-huh. Біологія, тобто з наук. Фіка. Також англійська. Що в англійську входить, оскільки я була в ESL-класах, знову ж таки, у мене всі класи, в нас було десь 50, може, учнів по ESL, uh-huh. і ми десь там між собою в цих класах перемішались. Тобто в нас навіть такі, як загальноосвітні предмети, нас вони все одно велися для ESL, для English Second Language, для тих, хто тільки вчить англійську. Тобто у нас не тільки англійська була для ага, нас така класика. спеціально підстроєна, uh-huh. а ще й були інші предмети, що було великим, величезним плюсом для мене, оскільки паралельно з тим, як я вчила і розмовну англійську, uh-huh. я мала змогу вивчити академічну англійську. Тобто мене вчили на геометрії, як буде по-англійськи додавати, віднімати. Uh-huh. Я по біології вчила всі органи, як будуть по-англійськи англійською, точніше, і, тобто, в цьому є великий плюс. І англійська, знову ж таки, вертаюся до того, ділиться теж на пару типів, там і писання є, і є класи, де тобі треба навчитися давати, як 
виступи на публіку, називається «Спіч». Тобто тобі треба обов'язково пройти Ораторський. ці класи, uh-huh. та, ораторський такий клас. Ти можеш, або замість ораторського класу, знову ж таки, в нас є вибір, ти можеш взяти театр. Ти можеш взяти або ораторський клас, або театр. Тобто клас. що ти ближче до душі? Любиш стояти перед всіма, uh-huh. говорити свою промову, бери, бери цей ораторський, uh-huh. любиш бути більш креативним, виступати, акторс акторські якісь здібності маєш бери театральні. Я вважаю, ну це класно, бо дуже багато є, наприклад, хтось має більше якогось навіть таланту, можна так сказати, бажання вивчати ту саму біологію, але він мусить сидіти і зобрати цю фізику, яку він не розуміє, так. бо він мусить, бо він її має, так як так. у нас в школі є стандартні уроки всі, і ти всіх мусиш прийти так. від такої до такої години, і нікого це не хвилює, чи тобі воно подобається, чи воно тобі не подобається, чи ти можеш це вчити, чи не можеш. Це Добре, школа, дуже сильно, школа дуже сильно також підлаштовується під те, що ти знаєш і що ти не знаєш, під твої вміння. Uh-huh. Тобто я в українській школі, в мене було досить добре з хімією. І коли я прийшла в американську, мене там на другий чи на третій семестр, як я вже вчилася в школі, мене поставили в хімію, знову ж таки, в клас для ESL. Коли ми дуже помало все розбираємо, uh-huh. помаленько йдемо. Оскільки я вже дуже багато всього і так знала, Тобто моїм однокласникам потрібно було, там, грубо кажучи, півгодини для mm-hmm. якогось завдання, де мені вистачало там, 10 хвилин. Тобто мій вчитель це замітив, він замітив, що я добре справляюся, mm-hmm. і він мені десь, можливо, через 2-3 тижні навчання сказав, «Гей, а не хочеш перевестися до звичайних американців клас по хімії? Ми там швидше йдемо по програмі, і думаю, mm-hmm. тобі там буде, ну, буде твій рівень, ти не будеш пів класу, пів року сидіти і нічого не робити». Тобто. Вибираєш предмети, тобто, виходить, в тебе не йде, ось ти прийшов до школи на 9 годину, з 9 до 4 в тебе уроки по порядку, так як викладачі, тобі, та школа тобі склала Ні. цей список. Е, якщо ти вибираєш, значить, тобі якісь перерви довші, відповідно, ти собі там можеш якщо десь... Ти вибираєш, чи, чи ти собі просто вже підбираєш по годину, щоб Розклад це все... в кожній школі також може бути різним, угу. а, в кожній школі навіть може бути різний час, скільки триває урок. У мене урок тривав 48 хвилин, uh-huh. і у мене на семестр я вибирала собі... 48? 48? Так, 48, так, 48. <рес> не питайте. І на семестр я вибирала собі 6 предметів. Uh-huh. В день у мене було по розкладу якби 7 предметів, uh-huh. але один з цих предметів – це твій ланч. Okay. Тобто в тебе у день 6 уроків, тобто першим періодом, другим періодом, третім періодом – Четвертим, наприклад, на п'ятому в мене ланч. І ну, потім... Все рівно ти мусиш так вибрати, бо ти за цей семестр мусиш їх все рівно взяти всі ці години. Так, так. Тобто ти не можеш десь там... Ти їх нікуди не розкидаєш, тобто mm-hmm. кожен день один той самий розклад, в, один той самий, в одну ту саму годину ланч, в тебе є цих 48 хвилин повністю, mm-hmm. ти собі відпочиваєш. Це цілий урок. В інших людей може бути урок, де ти... ви там ланч. Mm-hmm. І ви потім міняєтесь. Так. Mm-hmm. І уроки, бо перерви між уроками, так, то по 5 хвилин. Тобто в мене Чесно, був час просто деколи школа велика, в мене був час uh-huh. просто деколи не то, що дійти, добігти, добігти з одного кінця школи наступного. в інший. Тобто, uh-huh. коли в нас жаліються в Україні, коли відпрошуються в туалет, а наші вчителі, а де ти був на перерві, uh-huh. то тут в тебе такого не спитають, бо знають, що в тебе є 5 хвилин на перерві, у тебе нема часу. Відношення вчителів і учнів, чи відрізняється? Відрізняється, якщо брати в загальному всіх вчителів. В Україні в мене єдиний вчитель, до якого я була дуже сильно прив'язана, це мій класний керівник саме. Uh-huh. А чи є тут класні керівники? Немає. Yeah. В тебе є канцлер, але канцлер, зазвичай, відповідальний, крім тебе, ще не за 30 учнів, а за 200 приблизно. Uh-huh. Тобто, але з канцлером у мене теж тут були хороші відносини. І, в принципі, всі вчителі, ти, ти можеш підійти до любого вчителя, і він завжди готовий тобі допомогти. Нас також в класах ESL була, крім однієї вчительки на кожному уроці, яка веде свій предмет, uh-huh. в нас з класу в клас з нами переходила як допоміжна вчителька, uh-huh. як нянечка в садочку, okay. скажімо так. Тобто вона з нами була кожен клас. У нас, нас де, зазвичай... деякі таких були класи, лаборанти їх називали, там, наприклад, в хімічному класі. Так, а в нас з нами кожен клас, її плюс був для тих, хто говорить а, латин... а, не латинською, боже, іспанською мовою, uh-huh. тобто люди, можливо, з країн Мексики, okay. так, з латиноамериканських, і вона говорила іспанською, якщо ти чогось не знав, вона то й могла uh-huh. перекласти. Uh-huh. Тобто в мене такої uh-huh. можливості не було, але я виборола своє право на тестах користуватися перекладачем через uh-huh. 
А в нас їх були айпади, школа видає тобі айпад. Ось, і, тобто, в мене було право, щоб вчителька бачила, що я там роблю на айпаді, я своїм перекладачам користувалася, бо якось нечесно, вони можуть покликати ну, допоміжну так, вчительку в будь-який момент, щоб їм переклали От, запитання. Власне, забезпечення шкільне, ось в нас ти йдеш, ти мусиш, ну, в бібліотеках давали книжки, тепер не знаю, дають, не дають, чи ти мусиш це сам купувати, всі mm-hmm. це. Яке тут забезпечення, чи ти повинен сам все купувати, чи видає тобі школа якусь літературу, mm-hmm. щоб ти вчився? Знову ж таки, говорю особисто за свою школу. Ну, звичайно. Так, бо знову ж таки, може все вир... бути іншим. Uh-huh. Моя школа видала мені з самого початку навчання планшет, айпад, uh-huh. тобто він прив'язаний до школи, ти платиш там невеличку якусь оренду за нього, воно входить як в такий невеличка якась вартість де за школу, але там чисто символічна вартість uh-huh. цього айпада. Знову ж таки, якщо ти відвідуєш школу з 9 по 12 клас, за цих 4 роки, він, так би мовити, окупається, uh-huh. І вони тобі в кінці твого завершення навчання віддають його. О, ти Оск... собі його можеш так, залишити. Так, оскільки я тільки півтора року ходила, то я, то по суті, його просто як взяла в оренду. Так. Угу, Але це дуже зручно, у нас на ньому були всі наші документи, які нам потрібно було. У нас був спеціальний додаток, через який ми могли зв'язувати з вчителями електронно, могли дивитися оцінки електронно. Але ти могла тільки шкільні предмети там робити, чи собі YouTube якийсь там включити? Я могла дивитися собі YouTube, багато хто скачував ігри на уроках, грали так. ігри, так. Тут не всі, не всі, знаєте, теж є прогульщики, як нас в Україні, так. Я колись в банку працювала, і в нас там був комп'ютер, і все, і там був повністю доступ. Там тільки можна було робити все, що тебе стосується по роботі. Там не було доступу до... От... Ну, звісно, якщо ти не хочеш, щоб якусь твою персональну інформацію, школа мала доступ до якоїсь персональної так інформації, то ти, ну, то ти просто не заходиш. Я там в інстаграм, я не заходила. Mm-hmm. Тобто, але таке, як ютуб, то мені що? А книжки? Книжки, все через цю платформу, про яку я згадала. Тобто зазвичай... це все було в такому диджитал, так якби в онлайн. Так, зазвичай всі, зазвичай всі папери, вони були як онлайн, тобто вчитель не так, як має книжку, він зазвичай має на кожен урок свій, він має підготовлену якусь Лекція. там та лекцію, і ти маєш доступ до цієї лекції, або він тобі на уроці роздає листочками uh-huh. скріпленими, або ти потім маєш доступ онлайн. Деякі уроки, наприклад, як англійська, uh-huh. мені треба було туди книжку, просто тому, що це була книжка по граматиці, uh-huh. і ми там виконували деколи завдання, деколи вона нам давала самостійно. Там, зробити. Це класно, тобі дають готову, надруковану, нормальним почерком, можна книжку, сказати, так, книжку. Так. Ти це ж не пишеш, не йдеш так. від подружки переписувати, де ти половину слів не розумієш, що так, вона написала так. своїм скороченням. Ну, це дуже класно, я так. вважаю. Як на рахунок таких моментів, як у нас є в школі, так, діти, сьогодні здаємо гроші, купляємо нові вазони, сьогодні ми купуємо штори до класу. Ні. Чи збирає кошти якісь школа тут у учнів? Ні, не збирає, я думаю, навіть немає законного права. Угу. Це Америка, ми всі знаємо, і тут будь-яка така дія може потім осудитися. Єдиний момент, коли ти платиш, це коли, можливо, в школі проходять якісь а, заходи, ти uh-huh. купляєш квиток на захід, а, знову ж таки, але тобі видається завжди за чек. Ти купив, я купляла шкільну форму для спортзалу, тому uh-huh. що в нас треба фізичними активностями займатися в спеціальній шкільній формі, яка є, якби консервативною, скажімо uh-huh. так, більше так. Тобто футболка, шорти. Тобто я теж її купувала, на десь 30 доларів, можливо, коштувала. Uh-huh. Тобто не так багато, досить символічна ціна. Uh-huh. А так, то ні. Навіть за нас ще школа платила в деяких моментах. Якщо хочеш, так. зараз розкажу. Так. Власне. Як? За які моменти платить школа? Так. А, я, як і сал в класі, ми були, нас два роки, оцих ще я вчилася, нас весною, ми ходили один раз у музей, Шекспі... музей вибачте, у театр Шекспіра, uh-huh. тобто ми перед цим на уроці вивчали п'єсу, а, якусь а, драматичний твір Шекспіра. Uh-huh. Один з років, я пам'ятаю, ми вчили такий твір Макбес, тобто uh-huh. ми його на уроці читали, розбирали, uh-huh. це стара англійська мова, звісно ж. І потім, щоб у нас був наглядний приклад, нас вели у yeah. театр Шекспіра, uh-huh. який в Чикаго знаходиться, uh-huh. на Неві Пір. Uh-huh. Тобто нас, нас на цілий день звільняли з уроків, uh-huh. і ми туди зранку виїжджали, наприклад, їхали шкільним автобусом цим жовтеньким, всі разом, як uh-huh. на екскурсію, uh-huh. їхали в Чикаго, що годин, десь 40 хвилин їзди, 
від нашого містечка був. І, тобто, і ми були там на Неві Пір, ми йшли на цей концерт, на цю виставу, скажімо так, і ми ще після того навіть йшли обідати в ресторан на Неві Пір. Тобто в нас було там на вибір два-три, два-три варіанти меню. Тобто, що ми могли собі взяти, бо знову ж таки хтось вегетаріанець, ну, так, хтось м'ясо не Про їжу. Як це влаштовано в школі? Чи це є кафетерій шкільний в нас як? Як нас в школі? Я вже не пам'ятаю. Столова. Столова. Теж якісь там, певно, кошти ти платиш на рік, і ти можеш собі йти харчуватися. Так. Молодші класи, знаю, так? Старші тут йдеш, купуєш, що ти хочеш. Так. так само і тут. Ціни такі самі, менші? Приблизно в середньому обід виходив 5 доларів, я скажу. Але в американській столовій там була американська їжа. Картошка фрі, нагиці, деколи була картопля пюре, Овочі досить, в принципі, було багато якихось броколі, але така, як американці люблять. Mm-hmm. Американці mm-hmm. можуть їсти сире броколі з соусом, сиру моркву з соусом. Тобто були різні, ти можна взяти пакетик молока невеликий, mm-hmm. там різна жирність, шоколадне молоко. Тобто можеш щось попити взяти, можеш собі взяти якийсь перекус невеличкий, mm-hmm. якісь чіпси чи печиво. І потім ти підходиш до касира. І там сидять касири, так, і ти, ти скануєш своє, свій студентський. Ага. Тобто, якщо тобі, якщо ти з малозабезпеченої сім'ї, в тебе якісь є оформлені пільги державні, то тобі зразу в тебе є на аккаунті студента на, на учнівському, ага. в тебе є закладена певна кількість коштів, воно просто тобі знімає. Якщо в тебе нема цих пільг, тобі сканують просто твій учнівський, і потім ти платиш чи з карточки, чи готівкою, як тобі зручніше. Школи. Також не всі школи дозволяють виходити зі школи і їхати ага. кудись в, під час ланча, але моя школа вона знаходилась якби, в центрі нашого такого невеличкого містечка, і нам було дозволено виходити і там, 2-3 хвилини перейтися до центру містечка, де у нас були теж різні кафешки, ресторани, Starbucks, Dunkin Donuts. Можна було брати і вертатися в школу собі їсти, пити. Класно. Е, як проходить випускний у школі? Розкажи. Ой. Тут, оце, знаю, в нас такого... Ну, в нас це воно якось вже з'єднано. Оце так. пром, як тут називають. Так. В нас це як випускний, всі оце ж в сукнях. Це ж найкращий так. день в житті. Ти закінчив школу, йдеш у вільне своє життя майбутнє. Як це все відбувається тут в Америці? Випускний американський – це моя мрія, яка не збулася. Тому що я випускниця 2020 року. Але я побувала на випускному 2019 року, тому що я була в шкільному хорі, і ми виступали на самому випускному. І також на сам пром я не ходила, як От на вечірку. От розкажи, що таке? Ми кажемо так, пром, пром, всі, хто тут так. у нас українці, вони, можливо, і не чули такого слова. Я пром, теж не знаю. Тобто випускний як вручення дипломів, і випускний як вечірка святкується в різні дні. Зазвичай випускник вечірка святкується ще під час навчального року. Uh-huh. Всі вдягаються дуже гарні плаття, хлопці запрошують дівчат, uh-huh. чи дівчата запрошують хлопців, чи ви просто йдете компанією друзів. Uh-huh. Ось. Але це відбувається в школі, в шкільному Це відбувається в школі, зазвичай це спортивний зал. Okay. Тому що спортивні зали вони досить великі, там є де потанцювати, вчителі стоять, це все контролюють. Uh-huh. Так само, як у нас дежурні на зміні. Так, діджеї якогось школа замовляє, також продаються, знову ж таки, квитки на пром, тобто ти їх купляєш, школа тобі їх безплатно не видає, можна виграти квитки на пром, там різні в школі є заходи, які там сприяють тобі до виграшу, цього виграшу. Ось, а потім вже, зазвичай, коли навчання закінчується, підходить до свого закінчення, робиться як церемонія graduation, та, mm-hmm. церемонія вручення дипломів. Зазвичай це також на стадіоні, стадіон великий, спортивний. А, так, як я бачила у 2019 році, а, стоїть дуже багато срівців, зазвичай дуже багато випускників, ну десь чоловік 200-300, як мінімум, в залежності від школи, від масштабів школи. А, всім видаються... Такі мантії, видаються шапочки, якщо ти дуже добре вчився, тобто, як нас кажуть, червоний диплом, mm-hmm. то в тебе ще є така ленточка жовта, яка називається ah, Orn, Honor, тобто uh-huh. почесний mm-hmm. учень. Mm-hmm. Так. 
І з іншої сторони виступає стоїть трибуна, виступає як директор школи, так, виступають деякі ось ці канцлери, також промову дають деякі учні, які якось відзначилися в школі, або спортивними досягненнями були в учнівському парламенті, ось співає хор, так як я виступала десь там, такі дуже відомі американські пісні, ось, і так проходить. В моєму випадку він проходив онлайн, у нас було все записано відео на ютубі, можу... Хтось, якщо захоче, пишіть мені, я вам скину посилання на це відео, на відео Цей ковід, він стільки всього перебив різних планів. Шкода. Ну нічого, в тебе буде випускний університет. Так, як мінімум. Такий ще грандіозніший, так само з мантів. Ідемо далі, в нас лишилося ще трошки часу. Після школи ти хочеш стати кимось, ти обираєш професію. Є таке, що ти ще не знаєш, ким ти хочеш стати. От ти йдеш в коледж, так? Або ти можеш зразу в університет іти вже. Коли... В університет – це коли ти вже оприділився з професією, ти йдеш в університет. Чи в університет можна йти також якось з толком не знаючи, який фах ти ще обираєш в цьому університеті? В моєму варіанті я спочатку йшла в коледж по двом причинам. Я mm-hmm. хотіла зекономити. Uh-huh. що є дуже гарною причиною в Америці, uh-huh. тому що навчання в університеті за півроку в середньому коштує 10 тисяч доларів. Uh-huh. В середньому. Це така найменша ціна, може бути 15, може бути 20. Uh-huh. А в коледжі в той час ти платитимеш за цих півроку приблизно 3 тисячі доларів, якщо ти не є інтернаціональним студентом, якщо uh-huh. в тебе є якийсь легальний статус США, uh-huh. як мінімум, чи зелена карта. Uh-huh. Ось. Тобто, і, я, і ти коли йдеш в коледж зразу, або ти йдеш в університет зразу, плюс-мінус, у тебе все одно перед тим, як ти почнеш брати предмети по своїй професії, mm-hmm. у тебе має бути знову ж таки принципі, загальна це база. Це саме математика, так. мова. Так. І тобто, все. і де ти цю базу Сторія. набираєш, плюс-мінус всім все одно. Тобто, якщо ти йдеш в коледж, і ти вже в коледжі знаєш, який універ ти в майбутньому хочеш uh-huh. переводитись, то тобі твій помічник в коледжі зразу буде тобі давати такі класи, uh-huh. які от 100% переведуться в той університет, який ти хочеш. Wow. Якщо ні, так як я не знала, він просто дає мені загальні класи, які плюс-мінус сюди би мали би спрацювати. Uh-huh. Ось так і в мене сталося, мені зарахували... 63 кредитів, мені зарахували 50. І як, от ти закінчила, як цей момент зі школи от піти uh-huh. в коледж, як ти вступаєш в коледж? В нас це, ти йдеш в коледж, там тобі ЗНО. дають, які тобі іспити здавати. Так. Тепер в нас зробили ЗНО, що дуже багато спрощує моментів в житті учнів. І тут в такому плані, як ЗНО в нас тепер, uh-huh. правда, відбувається? Так, у 11 класі під час другого семестра ви здаєте щось подібне, як ЗНО, тест uh-huh. називається SAT, uh-huh. і ви коли його здаєте, ви вже коли заповняєте форму на здачу цього SAT, ви вже прописуєте коледжі, університети, куди б ви хотіли, щоб бал ваш був відправлений. Uh-huh. Я здавала цей тест місяць після того, як я прийшла в школу, тобто мої знання були не на висоті, uh-huh. а, тому що в цьому тесті ви здаєте тільки англійську і математику. Uh-huh. Тобто, і щоб пройти, потрібно набрати тисячу балів. Uh-huh. І я набрала 940, але тим це не менше... Це дуже багато. Будучи в Америці два місяці, набрати майже цей рівень, ну, це дуже багато. Так, помогли знання якісь з математики, з України. Молодець. Але навіть з таким балом тебе все одно приймають в ваш ком'юніті коледж, цей технічний коледж тебе приймають. І при поступленні в ком'юніті коледж я вже здавала як такі тести на місці. Оскільки я зараз не знаю, як це відбувається, можливо, ти вже приходиш в коледж, ти прямо на місці здаєш, я це здавала онлайн, mm-hmm. тому що все було тоді онлайн в 2020 році. Тобто все рівно ще є, якщо ти не маєш так. цього прохідного балу, тобі Може повинно Може навіть бути здати. з прохідним балом. А все рівно ти якісь там якщо, тести ще якщо тобі дають тебе, один раз, так? Якщо в тебе якийсь недобір, особливо, як я переходила з English Second Language, mm-hmm. з англійської, Тобто вони по-любому хотіли від мене чогось трошки більшого. Тобто, uh-huh. і знову ж таки, я здавала англійську, я здавала математику. Тобто, другий раз так, якби, виходить, те саме. Uh-huh. Так, і там нічого важкого, математику, якщо ти навіть чогось Скільки не знав. Скільки разів дозволяється здавати ось цей тест? От ти ти його здаєш один раз, знову ж таки, він на визначення знань. Не, не, не пройшов? Наприклад, в мене було з математикою так. Я здала один раз тест, мені сама програма, через яку я здавала, uh-huh. показала, що мені треба пройти дві години модуля по вивченню математики. Uh-huh. Я його пройшла, після того я здала другий тест, 
Ага. Мені програма показала, що вона хоче, щоб я прийшла ще 5 годин модуля по вивченню математики, угу. і я здала третій тест. Okay. Все. Я була Тоби... зарахована, так, і мене зарахували, єдина математика, яку я мала в коледжі, це Calculus Business, і це тільки через те, що я мушу її брати, оскільки я є якби, студентом в бізнес-школі. Угу. Ти провчилася десь мене півтори роки, ні, чекай, в школі півтори два. роки, два роки, два роки так. в коледжі. Коли ти вже зрозуміла, от, яку ти хочеш обрати професію, як ти це зрозуміла, чи вам там дають якісь такі угу. предмети, що ти вже собі, о, мені це подобається, хочу глибше угу. це вивчати, і ти вже тоді орієнтуєшся більше, так ти кажеш, на тих предметах, котрі тобі вже тільки потрібні ось це, навчання в коледжі. Тобто, це, в принципі, той самий процес, тобі дають основні предмети, чи ти тільки вже вибираєш ці предмети, котрі тобі потрібні по спеціальності? А, ти все ще береш основні предмети, угу. бо ти, ну, ти за один семестр не візьмеш всю базу, яку тобі потрібна. Uh-huh. А я в першому семестрі першим ділом, що я зробила, я взяла клас, який називається Career Development. Okay. Тобто клас от це по мене, вивченню мене кар'єри. Цей, от після ESL, а я далі вже не пішла. Так, тобто це клас, um, він, він не скаже тобі, куди тобі йти, але він допоможе, допоможе. направити тебе, тобто там ви проходите різні тести, як і по Ой, психології, так, так. так само і вивчаєте, тобто різні ці, різні робити, як це українською. І це класно, бо так, чи саме знаєш, кажуть, що ти хочеш. Як я можу знати, що я хочу, так, як я навіть так. не знаю, що таке існує. Так, ну, я так. чула десь там якусь назву, хто ця людина, чим так. та людина займається, що потрібно знати, щоб бути цією так. людиною. Це дуже корисно. Нас я вважаю, фінальні... кожен повинен пройти такий курс, навіть коли в старшому віці, часом ми займаємося не тим, що так. нам насправді нам подобається. Нам на фінальний проект було задано завдання написати, вибрати чотири професії, описати їх, знайти про них все. Uh-huh. Середня зарплата, що треба вчитись, на кого треба вчитись, як ти влаштовуєшся на роботу, тобто які в тебе можливості кар'єрному розвитку, все таке. Ніхто нам питання не пише, я так заглядаю туди-сюди, скільки в нас, нас ще часу. Навчання в коледжі, тобто ти обираєш предмети, це означає так, що невизначений час, коли ти маєш ці уроки, це може бути зранку і ввечері один, якщо, наприклад, тебе такі Ти предмети. складаєш сам собі розклад. Чи ти собі можеш, ти сам собі. Ти, якщо в школі можна було обирати тільки предмети, розклад mm-hmm. тебе все одно був там 7 і 30 по 2, mm-hmm. 30, наприклад, то в коледжі, оскільки немає такої можливості, як в Україні, вчитися або заочно, або mm-hmm. повноцінно, а все одно в Америці треба працювати, запрацюючи зі школи. Тобто деяким треба навчання оплачувати, то є можливість вибрати і якось співставити класи так, що ти будеш вчитися або вечором. Mm-hmm. Я завжди собі співставляю так, що я вчуся там два або три рази на тиждень. А, навіть тобто, не кожен день. Це навіть не кожен бути. день, не обов'язково. Тобто чим раніше ти починаєш реєструватися на класи, Ось у мене, наприклад, в середу відкривається вже реєстрація на весняний семестр. Ага. Тобто, і чим раніше я почну реєструватися, тим, тим більше місць на класи є, і тим більше я можу скласти Може, той розклад, виходить. який я собі хочу. Тобто, я можу собі скласти, що я буду вчитися від 8 ранку до 2 дня, і два дні в тиждень я вільна, плюс вихідні. Це дуже зручно. Але ти встигаєш, маючи ці вільні дні, все рівно цю всю базу, ти в тих кредитів набрати так, цих так. уроків, це все... Слухай, Кредити, як зрозуміти клас по кредитам в коледжі, в університеті. Допустимо, клас має три кредита, це означає, що клас має три години вичитки. Тобто це може бути або три години лекції, або там півтори години лекції, півтори години лабораторних, якщо ти береш якісь класи по науці. Тобто там зазвичай все пише, але так орієнтуватися. Тобто ти можеш мати, тобі треба тих три години, ти не мусиш тих три години просидіти клас, ти можеш собі там по півгодинки їх мати там протягом тижня, і це в тебе буде тих три години. Ну, півгодинки рідко буває, але ну, 50 хвилин зазвичай мінімум. У мене зараз класи більшості по 50 хвилин, і в мене один єдиний клас годину 15. Скільки в класі студентів в коледжі виходить? В коледжі не такий великий об'єм, коледж менший, коледж щось таке між школою і університетом. В коледжі зазвичай могло бути чоловік 20 І це також вам дають усі матеріали, дають вам комп'ютери? Так, комп'ютери – ні. Комп'ютери ти можеш орендувати ага. в коледжі або в університеті. Тобто вони тобі можуть дати навіть вайфай додому орендувати. Тобто сидіти і встигати писати за лектором? Та, сидять, пишуть. Що? Пишуть? Так, так. Так що дають всі лекції тобі надруковані? Ну так, в залежності які лекції. Ага. Тобто, тобто в коледжі вже, вже нема так, як в школі? Кажу. Ні, видають деякі папери, по яким ми маємо працювати. Ось, допустим, угу. сьогодні ми проходимо ось це. 
Uh-huh. Тобто, але зазвичай дуже часто вчитель просто має PowerPoint-презентацію, uh-huh. яку він проходиться, читає так, ти потім цю маєш презентацію, Маєш цю презентацію в доступі онлайн. Okay. Знову ж таки, є програма, є сайт, через який ти маєш доступ до всіх своїх оцінок, до зв'язку. Називається Як Blackboard. потім здаються, ось, наприклад, ти прийшла тих три години, чи це так в нас в коледжі, ти йдеш, це йде або залік, або екзамен основний. Так? Як тут оцінюється? Зазвичай є final exam, але також дуже важливо твоя загальності Дуже багатьом вчителям важлива твоя присутність на предметах. Uh-huh. Тобто від цього може залежати оцінка. Також якісь завдання є під час навчання. Тобто це може бути або на онлайн-платформах якісь завдання, або просто проекти, які вчитель дає, ти uh-huh. виконуєш. Ось це може бути якась робота в класі. І фінальний екзамен для кожного класу може бути по-різному. Тобто для якогось класу це може бути стандартний тест. Для якогось класу його взагалі може не бути. Mm-hmm. Для якогось класу це може бути проект якийсь. Uh-huh. Тобто, наприклад, наведу у мене приклад. У мене з маркетингу зараз mm-hmm. фінальний тест не обов'язковий, хіба що якщо ти хочеш покращити свою оцінку. Потім з аккаунтингу фінальний тест це буде просто третій тест. Mm-hmm. Як такого фінального немає, просто саме останній тест по самій останній темі. Ось, а по ще одному класу у нас просто фінальний проект. Про одну компанію нам треба там, на 25 сторінок зробити проект, і який ще в мене. А, і по психології просто буде другий екзамен. Все. Цікаво. Тобто тільки один такий. Задали тобі тут питання. Аня, чи у Ой, тебе були спроби взяти якусь іншу професію? Я чула, ти хотіла бути дизайнером. Як про тебе всі все знають. У мене перша думка, яка була в голові після Career Development Class, я думала піти в дизайн інтер'єр. До речі, я дуже бачила, ти дуже тим. Ти до сих пір цим, в принципі, цікавишся. Мені ну, дизайн цікаве. як концепція цікава. І тому я в ком'юніті коледж, оскільки це було не так вже і дорого, я вирішила попробувати взяти клас по дизайну інтер'єрів, uh-huh. така як сама база, база, база. Uh-huh. Ось я взяла цей клас, і я зрозуміла, що це просто трішки не моє, тому uh-huh. що то, що я собі інколи малюю yeah, картинку uh-huh. по-інакшому, ніж воно є. Uh-huh. Тобто я, в мене все добре з дизайном. Але там в класі ми почали вчити якісь речі, і я така, я не хочу це, не робити. це робити. Тобто і клас просто такий, як був пробний клас, щоб дати мені поняти, чи я хочу цим займатися. Ну клас, ти бачиш, як добре, що є така можливість, що ти дійсно можеш визначити. Що тобі не потрібно так, як в нас. Я закінчила медичне училище, і я пішла на цю роботу, і я зрозуміла, що, можливо, це не зовсім ще я хочу займатися. Але я вже маю цю освіту, я... ну це треба йти зовсім інший тоді, знову університет, знову на ново, це ж вчитися тих Ну, вже після ще там три роки так, менше, так. щоб здобути нову. Ну, я так і зробила. Я, я пішла ти... в інший навчальний заклад, я здобула зовсім абсолютно іншу освіту, я вже працювала і мала роботу, яка мені більше подобалася. Я скажімо. тобі навіть більше скажу, може кардинально в університеті вже немає такої можливості, як змінити, але моя знайома, на її досвіді говорю, вона вчилася, вона отримала бакалавріат в аккаунтину, тобто в бухгалтерії, mm-hmm. А на магістра вона вже пішла вчитися маркетингу, бо вона зрозуміла, що бухгалтерія – це не зовсім її, не те, чим вона хотіла займатися. Ну, дуже. Для цього, Тому знає... що це все бізнес-класи, і ти все одно брав вже якусь цю стандартну базу для да. бізнесу. І, тобто, і там був невеличкий перехід, тобто це дозволено. Ну, це все, що подобається, ці кредити, як ти кажеш, він каже, вони не рахують, що от ти повинен знову там тих три роки вчитися. Ні, це вже дивиться з яких класів, яких годин, яких знань, яких ти предметів ще не вчив, і ти вже тільки береш ці предмети, які тобі потрібні для зміни. Я знаю одну дівчинку, з якою працювала, вона, певно, під час коледжу чотири чи п'ять разів вона собі вже міняла якусь там іншу так, професію, вона взяла собі такі класи, вона зрозуміла, що щось і там біологія не дуже. Вона пішла вже взяла якусь там хімію собі цей. Вона до кінця коледжу вона можливо визначиться, яким вона хоче бути. Але ну це класно, що ти маєш цю можливість спробувати себе у всьому, і вже перед самим закінченням ти повинен визначитися, вже можеш визначитися, ким так, ти насправді залежності просто. Ти йдеш, якщо в медичну школу, як ти кажеш, твоя знайома там з біології переходила на хімію, вона все дуже тісно пов'язано, так само. Ну, вона, і в мене. вона на медсестру хотіла, так, потім так. зрозуміла, що це, мабуть, їй буде не це. Вона вже потім якісь, е, якось там хелс, якось ну, там називається. Так, так. Щось, Але там, в тому в цьому, так. тому предмети схожі. Так, там так. не було щось таке, що я вчила, вчила математику, вищу, а пішла вчити якусь там літературу, так? Щось таке, або мистецтво якесь там театрі. Ну, пам'ятати, що в Америці можна ще також здобути. Подвійне, uh, degree, як це українською, подвійну освіту. освіту. 
Тобто... Закінчився один той самий університет? Тобто, наприклад, якщо я вивчаю маркетинг, добре, без маркетингу, наприклад, поєднувалась би психологія або фінанси. Я так? люблю психологію. Тобто, я можу собі... Тобто, мій мейджор uh-huh. наз... називається так, тобто, моя основна освіта uh-huh. – маркетинг. Uh-huh. Але я можу собі добрати, якби, майнер. І я паралельно, тобто, менше, але я все одно отримую диплом. Тобто, я паралельно з маркетингом uh-huh. можу собі добрати психологію по майнер, все, я і... хочу йти вчитися, я це все цікаво. І потім, і потім я буквально паралельно з тим, як я буду вчити маркетинг, я візьму буквально меншу кількість класів по психології, буквально таку базу-базу, і тобто, в мене потім в дегрі буде прописано, що я маю основну свою професію в маркетингу, а ще під основну професію я ще знаю психологію там, або фінанси, або ну, те, щоб було добре тобто поєднатися. Тобто твоя основна, так, якби в нас головна спеціальність, бо якщо ти закінчуєш коледж, ти отримуєш молодший спеціаліст, так? Так, якби так. вищу спеціальність ти отримаєш тільки після університету. Я так зрозуміла, ти ось вчилася в коледжі, ці всі кредити ти набрала, ти можеш перевестися, тоді тобі так. не треба вступний екзамен робити в університет, чи все рівно потрібно? А, можуть запросити щось, якщо в той час не хватає, в мене не було такої ситуації. Тобто, тобто ти переводиш Бали так, туди, так. і вони вже там... Вони дивляться, які вони класи зарахують, які їм потрібно, які ні, які тобі треба добрати. І взагалі... Чи є така тема, як стипендія? Стипендія. Як ми привикли це розуміти, немає, щоб там повністю тобі хтось покриває навчання за... Ну, в нас ніхто не прикривав. У мене була стипендія, я гарно вчилася, це було... Тобі, тобі платять за навчання. Мені, так, так, без навчання. Так. Я мала цю якусь там найвищу стипендію, пам'ятаю, вчилості. Скільки там тоді було тих 100 гривень, пам'ятаю, чи скільки. Ну, це було, якщо ти студент, ти не маєш взагалі грошей. Ну, це хватало там на прожиття, наприклад, піти в те саме кафе, поїсти, можна вже там щось собі так. таке дозволити, так? Ти маєш свої гроші, ти вже там батьки не просиш, так, щоб заплатити за навчання, ні. Звичайно. Тут, Але... Тільки в Америці навчання дуже дороге, тут вже є радість отримати, коли тобі хоча б покриють частину навчання. Тобто стипендії бувають різні, є стипендія від держави uh-huh. на державному рівні, коли ти заповняєш, називається ФАФСА, uh-huh. тобто коли ти на державному рівні заповняєш форму, ти вказуєш, що в тебе малий дохід, в твоїй сім'ї малий дохід, зазвичай треба твої податки, там, або податки мами і тата, uh-huh. когось з батьків, ось. І тоді держава вже визначає, наскільки ти мала забезпечення, скільки тобі вона може виділити там в рік. Так, в рік виділити тобі, щоб покрити твою частину навчання, або якщо ти з дуже мало забезпеченої сім'ї, покрити тобі все навчання. Uh-huh. Також є, почнемо з того, що стипендія називається тут scholarships. Okay. Так, і також є якби творчі стипендії. Тобто на які ти вже маєш сам напрацювати, тобто ти подаєш заявку, ти пишеш або якийсь твір, або в тебе там якась дуже крута волонтерська діяльність, або ти просто спортсмен така, та, та, або ти спортсмен, так, угу. дуже багато, або ти музикант, якийсь класний людина, в якій бачать потенціал. Угу. Тобто є приватні такі стипендії, а є також такі самі стипендії, може видавати університет. університет. Тобто університет бачив тобі якийсь потенціал, і вони тобі пропонують стипендію. Тобто я коли переводилася в університет, я дивилася, які стипендії мені можуть дати університети, наприклад, Депаул, в них навчання 42 тисячі доларів, uh-huh. вони пропонували мені стипендію в 14 чи 15 тисяч доларів в рік. Uh-huh. Тобто я би все одно платила там 30 тисяч доларів uh-huh. в рік. Ну, але все рівно це таке? Так, Лойола, наприклад, є ще в нас чекала такий університет, у них то, також 45 тисяч uh-huh. навчання приблизно, вони пропонували покрити мені 22 тисячі навчання в рік. Uh-huh. Тобто, треба просто дивитися, порівнювати, коли шукаєш університет, дивитися, перше, де є добра програма саме для того, Твої де ти хочеш вчити, uh-huh. ким ти хочеш бути, де є хороші програми, і також порівнювати, скільки там або держава, яку тобі вартість може покрити, або яку тобі Grandi. вартість. Я з'їли оце гранди, ви заповнюєте там, щоб повчити. Як так, це? Так, це, це куди, куди писати? Тож в університет? А зазвичай, коли ти поступаєш в університет, ти шукаєш за якимись грандами, то ти просиш в університет, які от є скалашипси, і вони тобі дають різні там і приватні скалашипси, okay. і ти заповняєш. Або можна самому шукати в інтернеті приватні скалашипси, але найнадійніший спосіб, про який я знаю, це вже безпосередньо через сайт університету, 
них там є вже перевірені сайти, з ким можна співпрацювати. Так. Чи чула? Я чула таке від дівчат, з якими я працювала, що бувають різні причини для отримання сколаршипу. Хтось мені навіть сказав, що ти можеш мати там дуже гарні голові очі. Не знаю, чому тобі такого не дали. Тебе дуже гарні голові очі, чи ти щось про таке знаєш? Ну, різне. Наприклад, залежить, що ти дуже далеко живеш від цієї школи, і тобі там дають якусь певну суму за це, бо тобі потрібно доїжджати, що в тебе там, не знаю, якісь дуже гарні очі. Реально, я чула таке, що за гарні голові очі Дякую. Я тобі бажаю успіху у твоєму навчанні. Ти дуже така трудівничка. Він каже, відколи тебе знаю, ти постійно вчишся, вчишся, вчишся. І попри усе, ти ще встигаєш і працювати, і попри усе, ти ще встигаєш займатися своїми такими дівчачими справами, і десь відпочивати, і піти попити кави, десь відпочити. Бажаю тобі успіху, успішно закінчити. Бажаю тобі багато сколаршипів, дубли, які є. Це треба, ти заслуговуєш. І дійсно отримати цю професію, яку ти хочеш, яка тобі до душі, яка тобі подобається це робити. Це дуже важливо в житті робити те, що тобі подобається. Я рада, що ти знайшла такий момент в своєму житті. І гарної тобі роботи в подальшому, або відкрити свій бізнес і працювати. Успіхів тобі. Від себе, що ти хочеш побажати нашим слухачам, можливо, якось їх надихнути, щоб вони... Я не знаю, я тебе послухала, реально, мені хочеться. Я завжди так боялася. Мені хочеться підтримувати. Це так цікаво. Перше все, хочу подякувати то тобі, Кач, що сьогодні запросила, що в нас була така гарна розмова. А глядачам нашим я хочу побажати, перш за все, не боятися. І така фраза є «В Америці вчитися ніколи не пізно». Тут вчаться і в 20, і в 30, і в 40, і перевчаються. На твоєму курсі найстарший студент? На моєму курсі в університеті нема так. В коледжі в мене був чоловік, якому було на вигляд десь так років 40 років. І в мене по фотографії ще була жінка, якій було 50 з чимось. І вона вчилася фотографії. Тобто ви їй 50 з чимось. І по дизайну інтер'єрів так само. Америка – країна можливостей. Можливо, саме через це так її називають, що ти завжди можеш вибрати собі цю професію. Ти можеш її десь поміняти в якомусь моменті. А ні, так як у нас. Ти закінчиться університет, вивчився на бухгалтера, ти до кінця, до пенсії працюєш тим бухгалтером, бо, в принципі, ти більше нічого і не вмієш робити. До свого. Також, якщо ви вибираєте університет, подаватися де тільки можна. І просто дивитися, зазвичай приймають, в більшості варіантів приймають дуже багато де, і просто порівнювати, дивитися для себе, що вам буде краще, що вам більше підходить, де вам по грошам більше підходить, по оплаті. І не знаю, це не так важко, як здається. Англійська вивчається. Все вивчається. Головне бажання. І оця ціль, що ти цього хочеш, і побороти цей страх. Я вже не поборола цей страх. Всі говорять в мене в університеті, що українці ми є дуже розумні. Дуже розумні. Це сьогодні мені навіть сказали після екзамена мені і моєму однокласнику українцю, бо ми написали дуже добрий екзамен, і наші троє друзів американців сказали, вау, ви так круто, ви всі українці такі розумні, якого українця в нашому університеті не зустріну, ви всі все знаєте. Я з тим абсолютно згідна. Наша школа життя. Так, ми усе можемо. Ми і сміливі, і креативні, і такі наполегливі, і йдемо до своїх цілей, і це так, працьовиті. І так ти кажеш, вчителі одобрюють, коли ти ходиш на ці лекції, дійсно цікавишся тим, тому ми от такі цікаві і ходимо відвідом. Дякую тобі, дякую тобі величезно, я дізналася дійсно надзвичайно дуже багато, це дуже цікаво, мені особисто було, надіюсь, нашим слухачам. Слухачам також сподобалося. Чекаю усіх на наших наступних етерах. У нас завжди цікаво, тому не пропускайте. Українське незалежне радіо, дівчачі посаденьки, разом з Катериною Грот. Усім па-па! Українське незалежне радіо.